0: صباح الأمل لكل الصباحيين، مساء السرور والبهجة لكل المسائيين. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست فنجان مع عائشة. حيث يمكنك أن ترتشف فنجان شاي أو قهوة وأنت تستمع لمواضيع تربوية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية وبيئية. حديث سيكون متنوعا وغير محدد لكنه حتماً سيكون مفيدا وممتعا حديثنا اليوم في هذه الحلقة سيكون حول موضوع جدا مهم ولكي نتحدث عن هذا الموضوع سندخل من باب الرواية رواية العرض ما قبل الأول جاءت هذه الرواية في 175 صفحة من القطع المتوسط عن دار النشر المركز الثقافي العربي للكاتب المغربي نزار كربوط. نزار كربوط هو شاعر وكاتب من المغرب، ولد عام 1982 بمدينة تازة شرق المغرب، يقيم ويعمل طبيبا متخصصا في الفم والاسنان بالرباط، حاصل على باكالوريا علوم تجريبية سنة 2000 ودكتوراه الدولة في طب وجراحة الأسنان بجامعة محمد الخامس سنة 2006 أسس نادي الكتابة الأدبية بالرباط عام 2003 كما أشرف على الصفحة الثقافية لجريدة المنبر الطلابي خلال الموسم 2004-2005 ومجلة SMS الشعرية حاز على الجائزة الثالثة للشعر بجامعة محمد الخامس السويسي سنة 2003 شارك ويشارك في العديد من الندوات والأمسيات الشعرية التي تنظمها مؤسسات متعددة داخل المغرب وخارجه كما أنه ينشر بمختلف الجرائد والمجلات العربية والدولية ترجمت قصائده إلى الأنجليزية والفرنسية وله إصدارات في الدواوين الشعرية منها رماد عاشق شعر أحمر يبتلعه السواد سقف من فرشات وغيرها من الدواوين صدر له أول عمل في جنس الرواية في بدايات 2020 وهي رواية العرض ما قبل الأول حيث استغرق ثلاث سنوات في الكتابة ومنه يمكن أن نستنتج أن نزار كربوت يعرف متى وأين يخطو. يستهل الكاتب روايته باقوال لكتاب خلفوا ارثا ادبيا كبيرا الاولى لايميل سيوران يقول فيها التاريخ لا يثبت اي شيء لانه يحتوي على كل شيء والثانيه لعملاق الادب اللاتيني غابرييل غارسيا ماركيز يقول البشر لا يولدون دوما عندما تلدهم امهاتهم وانما تجبرهم الحياة على ولادة أنفسهم بأنفسهم ثانية ولمرة عديدة والثالثة والأخيرة لنيكوس يقول إن الكلمات لا يمكنها أبدا أن تخفف عما في قلب الإنسان وتريحه الصمت وحده قادر على فعل ذلك وهي عبارات تمهد الطريق نحو بناء سردي متوازن قائم على مجموعة من التقنيات السينمائية في الحكي، مع وجود شخصية تقود إلى مشهد وأخرى تكمله، فهي حكي مسترسل ومتتابع وكأنه عمل سينمائي، ففي الرواية نصين سرديين متوازيين، أحدهما في العصر الحديث من خلال شخصية كمال والآخر في حقبة الحرب العالمية الثانية عبر شخصية الجابورال محمد الذي خضع للتجنيد في الجيش الفرنسي تبدأ القصة بعودة كمال من باريس إلى طنجة عام 2018 بعد خبر احتضار والده ومنذ البداية يفصح لنا الكاتب عن العلاقة المتشنجة بين الأب وابنه قائلا في مطلع الرواية مضى أكثر من عشر سنوات لم تطأ فيها قدما كمال أرض طنجة. منذ ذلك اليوم الذي قرر فيه السفر إلى باريس لمتابعة الدراسة هناك. الصفحة واحد. يتوفى الأب ويعود كمال إلى البيت الذي كان يسكنه الوالد لوحده بعد إتمام مراسم الدفن. نعرف من كمال أن والده كان قاسيا معه ومع أمه، صعب المزاج وغليظ الطباع. حيث كان ذلك سبباً رئيساً ليهاجر إلى فرنسا مباشرة بعد وفاة الأم، كما نعرف أن الوالد كان ميالاً إلى العزلة، إذ كان مخرجاً سينمائياً يقضي جل وقته في القراءة والتحضير لأفلامه، وهذا ما زاد من اضطراب علاقته مع ابنه كمال، يقول الأخير وهو ينظر إلى مكتبة والده التي تحوي مئات الأفلام العالمية، وعشرات الكتب والروايات والمسرحيات لمن تركت هذا يا أبي ها أنت ترقد الآن تحت الأرض ولا أحد سيذكرك أعترف بأنك وهبت نفسك للفن والكتابة كما فعل الكبار لكنك في الوقت نفسه كنت أبا سيئا لأقصى حد الصفحه 13. لكن سيحدث تغييرا مفاجئا في نظره كمال اتجاه ابيه عند عثوره على صندوق صغير من خشب العرعار كان مدسوسا بين مجموعه مجلدات ومن هنا تبدا الروايه حيث هذا الصندوق سيغير مسار الروايه ويقلب مشاعر كمال اتجاه والده من الغضب الى الشفقه حيث يكتشف ان المخرج كان يعاني من مرض نفسي، الشيء الذي جعل من شخصيته مياله الى العزله والغضب والعنف، بالاضافه الى انه وجد جهاز تسجيل صغير ومجموعه من الاشرطه المرقمه بالتتابع، وبعدما يقرا ما يوجد في الاوراق ويستمع الى بعض الاشرطه يكتشف ان والده كان يضع آخر لمساته لفيلم حول الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية ووقعوا أسرى لدى النازيين. فيلم لم يكتب له أن يخرج إلى صالة العروض السينمائية بعد وفاة الأب ومنه. فالرواية كانت تتأرجح بين زمانين ومكانين مختلفين. طارة يضعنا الكاتب مع كمال في طنجة وطارة أخرى يسافر بنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية حيث نعرف قصة الجنود المغاربة الذين أقحموا في حرب ليست لهم فيها لا ناقة ولا جمل يقصها لنا الكابورال محمد ابن ريف تاسا يروي محمد الكابورال قصته منذ البداية بدءا بحياته البسيطة في الريف قبل أن يقدم مجعه مقدم القرية ويرغمه على المشاركة في الحرب تحت لواء القوات الفرنسية مع أخيه وأصدقائه الذين ستبتلعهم الحرب إلى أرض النزال التي لم تكن متكافئة بين فرنسا التي دفعت المغاربيين إلى الأمام بزاد ضعيف وسلاح بسيط والالمان بجبروتهم وسلاحهم وقنابلهم ووصولا عند نجاته من المعركه واسره من طرف القوات النازيه ثم فلاح في الهرب بعد مسار طويل من العذاب وعودته الى المغرب في نهايه الروايه يعود بنا الكاتب إلى 2018 عند كمال حيث يعمل هذا الأخير بمساعدة الشاب عمر الذي كان يشتغل سابقا مع والده على إكمال الفيلم ويحرص على ذلك خاصة بعدما قرأ ما في الرسالة التي تركها له الوالد رواية العرض ما قبل الأول هي عرض لمعاناة تجرأها مغاربة في حرب لم تكن تعنيهم في شيء هي رواية عبارة عن محاكمة أخلاقية للتاريخ وذلك حال الكتابة محاربة النسيان وهي رواية ضد العنف ضد الشر ضد الموت وضد الحرب إذ يقول أحد الجنود المغاربة من ساحة الحرب الحرب أبشع شيء في الوجود لست أدري لماذا يتقاتل هؤلاء البشر عديمو الرحمة منذ وجد الإنسان على هذه الأرض وهو يفسد فيها ويفسك الدماء إذا هذه كانت الرواية هو موضوع جدا مهم موضوع حول الجنود المغاربة الذين أقحموا في الحرب العالمية الثانية طبعا هنالك مجموعة من القضايا دافع عليها الكاتب أبرزها القضية الأولى أن العرض ما قبل الأول ليست رواية تاريخية رغم توفرها على خلفية تاريخية تستند إلى مجموعة من المعطيات والتقارير والدراسات والأبحاث التي تم الحصول عليها من أرشيف وزارة الدفاع الفرنسي وعن طريق الكتب التي صدرت في هذا الموضوع لكن في نفس الوقت هو أن الكاتب استند أيضا على شهادات حقيقية بلسان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية والذين كان الانطباع الرئيسي الذي يغلب عليهم هو إحساسهم بتلك الآلام التي لم تفارقهم أبدا لافتا إلى أن معظم هؤلاء لديهم مجموعة من الجروح في أجسادهم وتذكرهم دائما بتلك الحقبة، لكن الجرح الأساسي هو الذي يشعر به أولئك الذين اعتقلوا في المعتقلات الألمانية، حيث كانت النظرة الدونية للأفارقة من طرف الألمان، متمثلا ذلك في تخصيص معتقلات خاصة بالأفارقة والمغاربيين عكس المعتقلين ذوي البشرة البيضاء، حيث نقلهم إلى التراب الألماني بغرض الأشغال الشاقة فيما تم استغلال أولئك الذين ينتمون إلى المنطقة المغاربية والإفريقية في التراب الفرنسي حتى لا يدنس التراب الألماني المقاربة والمفارقة التي أيضا عبر عليها الكاتب في هذه الرواية هي المفارقه الكبرى التي يجد الملتقي نفسه امامها ويتساءل بشانها هي لماذا كانت فرنسا تستعمر البلدان المستضعفه العربيه والافريقيه وترفض على نفسها الاستعمار النازي فدفعت بالمستضعفين الى الدفاع عنها وفي نفس الوقت كانت ترفض الحركات التحرريه والاستقلاليه وغيرها من الامور التي تنادي بالحريه هذا السؤال الجوهري هو الذي طرحته مجموعة من الشخصيات في الرواية، وهو سؤال وجهه الكاتب في ذات الوقت إلى الذاكرتين المغربية والفرنسية، لا سيما أن فرنسا كانت تضع نفسها وسط هالة حقوقية تنادي بحقوق الإنسان والحرية والكرامة وغيرها، خاصة وأن الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية دفعوا إلى ذلك مكرهين ومرغمين عن طريق التجويع وسلب الأراضي وغيرها من أجل الدفاع عن فرنسا والحال أن الأمر يتعلق بالبلد الذي استعمر أرضهم واستنزف خيراتهم وتحكم في من المجهول وهو ما ترك في نفوسهم ألما وجرحا عميقا لم تنجح الأيام ولا السنوات في ترميمه أو إصلاحه وأعتقد أن الرهان الذي راهنا عليه الكاتب هو إمكانية تحويل هذا النص السردي إلى نص تقني سينمائي في محاولة لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع والاهتمام بالمتضررين فالرواية سلطت الضوء على مجموعة من الناس تجرعت ثم الحرب العالميه الثانيه عن قرب بعضهم رحل دون عوده بقبر بلا رقم في فرنسا وبعضهم عاد معطوبا الى المغرب بندوب نفسيه وجسديه وتذكرهم دوما بالمأسات التي مروا منها ونفر قليل استطاع ان يهرب بجلده اذا المستمعين الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه حلقه اليوم كانت حول المغاربه الذين اقحموا في الحرب العالميه الثانيه وليس فقط المغاربه بل المغاربيين من جزائريين وتونسيين وافارقه بشكل عام هو حديث وموضوع جدا مهم ولم ياخذ حقه في أن يظهر في الساحة الفنية لم نشاهد أفلام سينمائية تتحدث عن هذا الموضوع لم نقرأ يعني روايات وكتب عن هؤلاء الناس ولم نشاهد أفلام وثائقية إذا هي دعوة صريحة من الكاتب لكي ننقل أو نعرف هذا الجيل الحالي على معاناة هؤلاء الناس من خلال الفن ومن خلال السينما إذن مستمعي الكرام أشكركم على تتبعكم وعلى استماعكم لهذه الحلقة نلتقي في حلقة أخرى ومع موضوع مختلف إن شاء الله إلى اللقاء لعنه الطفوله عادت امي من العمل وهي تولد كعادتها تشكو من الام الظهر حملت عنها الاكياس ثم عدت اغمس راسي في التلفاز اشاهد المسلسل التركي مع اخواتي الثلاثه قبل ان ياتي ياسين ويهد الشاش فوق رؤوسنا كما فعلها من قبل مع مذياع جارة حليمة. أمي لم تسكت من الأمين وجعلت أخت زهرة تدلك لها رجليها العفلتين في الماء الساخن ثم انتقلت: أين أباكم؟ ردت زهرة لم نرى منذ ان تخاصمتما من البارحه فخرج لمحتني امي وانا ابتسم لاني كنت متيقلا انه لن يعود ثانيه فقد كان دائما عندما يخرج يغلق الباب بعنف تاركا سيلا من الشتاء لكن ليله انس أغلق الباب دون إصدار أي تضجيج ورحل، إلى ما تبتسم؟ انهض يا الكلب، ابحث عن الكلب الذي أنجبك. همت في الزقاق الضيق أنادي ونا مجيب، سألت أبو عمار الذي يبيع السجائر بالتقسيط. لعله قدم عنده طالبا إياه لفافة تبغ رخيصة، لكنه هو الآخر لم يره منذ يومين. سألت أيضا الززوار القابع في رأس الكريان، هو أيضا لا يدري. فجأة وقف أمامي إمام مسجد حينا بعمامته الصفراء، وجنبابه الأبيض وسنهامه الأسود سألته بسذاجة لعله صادف أبي فردت بعصبية المفرطة كيف لي أن أعرف أباك وهو كافر فاجر مدمن مخمور قدمه لم تتخط يوما عطبت المسجد ثم أمسك يدي بحنان واستطرد تعانى فقد نعثر عليه، ذهبت معه أملا في أن نجد أدخلني المسجد، ذهبت معه أملا في أن نجد أدخلني المسجد، كانت تلك المرة الأولى التي أرى فيها المسجد من الداخل، كان غاية في البذخ والضخامة، سقف.. مرصع بالجبس الملون تتدلى منه ثريات فضية جميلة وعلى الجدار علقت ساعة حائطية كبيرة تشير عقاربها إلى الحادية عشر ليلا تساءلت مع نفسي كيف لهذا المسجد أن يتوسط حيا مهمشا اغنى سكانه يملك زريه حمراء كانت في هذا المسجد لم اهل بتساؤلاتي كثيرا فتصرفات سرقيه ايقظتني من متجرك
1: وزرعت بداخل
0: رعبا سارع عن اغلاق الباب ثم ركض نحوي وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة ماكرا مرر بلطف مبالغ فيه يده الرخوة على رأسي ثم وجهي ووصولا عند أسفل صرتي شعرت بأنفاسه تقترب مني أكثر وأكثر قرب وجهه إلى وجهي حتى لامستني لحيته الرأتة حاول أن يغرس ثغره في ثغري فدفعته إلى الوراء توسلت إليه كثيرا بل وسقطت جاثما راكعا أقبل قدميه كجرو صغير لكنه كان كفور إسباني هائج هربت من بين ذراعيه وأنا أصرخ لا أحد يسمع صراخي سرعان ما القى علي مِنْ الجديد اسقطني ارضا على وجهي وبسهوله مزق سروال الرث ورفع جذابه الى الاعلى عاضا على طرفه باسنانه البارزه أُدْخِلَ شيئه الكبير في مؤخرتي وامسك بعضوي الصغير حتى كادتا خصيتا تنبقعان وبعد أن أقفل رسائل لزجا في مؤخرتي مرددا كلمات لم أفهم معناها نهض من فوق وهو يلهث ككلب عطشان تاه في الصحراء انتظر حتى طلوع الفجر فقذف بي في الشارع وما هي إلا دقائق معدودات حتى سمعته يرفع الآذان كأن شيئا لم يقع وكأنه لم يجني على طفل لم يتجاوز الثامن ربيعا من عمره دقائق قليلة عشت لعنتها لسنوات ابن الكلب خاصا معادتي وج اشتدت مني رجولتي وجعلني كالبابة أرتطم بجدراني روحي الصدئة كانت إهانة لم أنساها ولم أستطع تجاوزها رغم السنوات الطويلة التي مرّت لأن العودة إلى الوراء مستحيلة استحالة كاملة، لم أشعر أبدا بالحاجة للقفز من على جسر كما فعلها أبي، لكني أردت دوما أن أقفز خارج حياتي، خارج جسدي. وبينما أنا واقف على الرصيف بعضلات مفتولة ولحية سوداء، أنفث في سجارتي الأنيقة، أخرج من ذكريات صوت زبون وقف بسيارته للتو، أفين الزين، 300 درهم مع ليلة ساخنة تكفي؟ نعم، تكفي وزيادة.